0: Vamos a abordar un poco, tratar de entrar a una mayor información y un mayor contexto de lo difícil, de la política difícil que está sucediendo en Veracruz, donde este viernes pasado por la noche cayó el avión de un empresario, de un empresario que era impulsor de la campaña, ni más ni menos que de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación. Eh, pero ese es uno de los muchos elementos que hay en Veracruz de una política muy agitada y muy complicada. Por ello, es que doy las gracias a que esté con nosotros por la vía telefónica el periodista Noé Zabaleta, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Noé, buenas tardes. Tardes. Julio, muy buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Así es, Veracruz creo que siempre ha sido un escenario muy complicado en, en, en materia política, en la, el tema de seguridad, eh, la alta criminalidad que por aquí circula siempre ha dado motivo a, a suspicacias. Hay que recordar que antes de este proceso electoral, eh, nosotros como reporteros llevábamos un conteo entre alcaldes, exalcaldes, diputados y exdiputados. Habían sido ejecutados en Veracruz más de 25 actores políticos, una cifra que se considera alta si la en la última década si la comparamos con otras entidades altamente violentas como como Guerrero, como Michoacán, como Guanajuato, como el propio Sinaloa. En ese contexto, recientemente fue asesinada Saima Soraya, una operadora política del precandidato de Morena a, a la presidencia de la República, Adán Augusto López, es Saima Soraya, que fue estimada, eh, de por un grupo de armados, desconocidos, que afuera de su casa lo ultimaron, y en circunstancias muy extrañas, se cayó en el avión del director del grupo Proyecta, este fin de semana, Daniel Flores, quien eh, perdió la vida en un lamentable accidente, junto con el piloto y el copiloto de un de una avioneta Cessna, de más de 30 años de antigüedad, este es el escenario con el que Veracruz, de alguna manera, da el banderazo de salida a, a una elección, que se avecina justo poco menos de un año, ¿no?
0: Sí, Noé, en lo federal y en lo estatal también con muchas eh, complicaciones, con muchas precandidaturas. ¿Quiénes son los aspirantes actualmente eh, a la gubernatura de Veracruz, Noé?
1: Sí, mira Julio, el panorama creo que aquí es muy simple. Eh, había una promesa o había un impulso o una especie de unidad de Morena alrededor de la aún secretaria de energía Rocío Nale, Rocío Nale García, quien incluso era impulsada por López Obrador. Tú mejor que yo sabes el peso político que tiene el presidente sobre el movimiento de Morena y también sobre las eh, candidaturas venideras. Sin embargo... Por los retrasos, por el no refine aún de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, varios actores de Morena vieron que, bueno, si a Rocío Nález se le cae la candidatura, pues medio gabinete de Cuitlában García levantó la mano y también otros actores de tanto del Congreso de la Unión como de eh, funcionarios federales pues dijeron aquí estoy. Relocionale durante todo el 2021-22 circuló como la más aventajada para obtener la candidatura por Morena o la coalición juntos hacemos historia. Pero ahora, con este entrante o esta complicación que ha tenido la refinería, se habla mucho del este secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien incluso ya fue aludido por el presidente en una mañanera para pedirle que retirara sus espectaculares y una publicidad que había arrancado de forma por demás ostentosa y aparatosa desde Pánico hasta Las Chuapas en el territorio veracruzano Se habla también del delegado de los programas federales, de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta, eh, Ladrón de Guevara, quien incluso ya empezó una campaña mediática contra Rocío Nale, y él ha dicho que quiere ser la corcholata del estado que busque la candidatura. Se habla también de eh, el secretario de Educación, de Senyance en Escobar, se habla del secretario de Finanzas, de, de Finanzas y Planeación, se habla del ex presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, es decir, hay varios que sobre este ya avanzado 2023 levantaron la mano por el lado de Morena. Por el lado de la oposición es muy claro que el coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, le Reventería del Puerto, quiere ser candidato y que enfrente dentro de su propio partido tendrá algún integrante de la familia Yunes, sea alguno de los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares o sea incluso la nuera de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Loveira. Y del lado del MC, eh, con la revictimización que sufrió el ex eh, trabajador del Senado Juan Manuel de Río Virgen, que estuvo un año y medio no, perdón, como un año, poco menos de un año en prisión, y que es gente cercana a, al expresidente del Senado, este Ricardo Monreal, pero Juan Manuel de Río Virgen milita en el MC, pues uh -huh. él también ha levantado la mano y son los escenarios que se observan eh, en, en, en el calendario político electoral 2024 para Veracruz.
0: Noé, todo esto en el marco, además de muchos problemas de seguridad, de delincuencia... Eh, particularmente he recibido reportes de Poza Rica, Tihuatlán, Papantla, en que es una parte de muchos lugares donde está habiendo circunstancias de violencia y delictividad, ¿no es Abaleta?
1: Sí, mira Julio, hay un hay un tema ahí este pareciera cíclico en Veracruz. A veces toca la Huasteca Veracruzana y a veces es el sur. Yo incluso he visto que alguna vez en tus columnas para el proyecto La Jornada ha reportado escenarios complicados y difíciles en Coatzacoalcos, en la zona de Cozolacá, en La Chapa. Ahora es el norte de la entidad, esta zona de la Huasteca, que te voy a dar un dato para que lo entiendas. Entre abril y mayo de este 2023, un reacomodo de plaza, un reacomodo de células delincuenciales, 50 personas fueron ejecutadas y o desaparecidas en este territorio. De estas 50 personas, solamente en estos tres municipios, te estoy dando estoy un panorama de terror en el municipio petrolero de Poza Rica, que hoy gobierna Morena, en el municipio de Papantla, que hoy que de Pueblo Mágico pasó a ser un, un cachito de infierno en estos meses de abril y mayo, en donde volvieron, volvieron estos escenarios de, de restos embolsados, tirados en la plaza pública, de levantones, de, de balaceras de casas de seguridad, este, de estos, ahora la, el cártel Nueva Plaza, una, una nueva escisión del cártel de Jalisco Nueva Generación, empezó a, a grabar videos de sus ejecuciones con cámaras GoPro y luego a subir estos videos a las redes sociales con palabras altisonantes y mensajes muy claros de que ellos habían llegado a dominar eh, este territorio y que la plaza tenía nuevo dueño. Estamos hablando de que varios agentes de la policía municipal y varios agentes de tránsito fueron levantados y que la Comisión de Estatal de Búsqueda no les quiso los familiares de estos desaparecidos levantar las fichas de búsqueda si entregaban fotografías de sus familiares vestidos con el uniforme, pues, el uniforme institucional, ya sea el de tránsito o el de policía, porque de alguna manera no quería alarmar a la población de que también la sociedad civil estaba siendo afectada. Entiendo que el gobierno de Cuitláhuac García ya tomó cartas en el asunto, pidió el apoyo del ejército. Hoy hay un convoy itinerante o temporal, por llamarlo de alguna manera, en, las, en todas las congregaciones de Tihuatlán que rodean a Poza Rica, que es un polo, un polo petrolero y que siempre ha tenido altos índices de criminalidad. Incluso en la última rueda de prensa del de el lunes pasado, Huitláhuac García admitía entre los reporteros ahí en Palacio de Gobierno que el asunto de la operadora de Adán Augusto, asesinada en Poza Rica, Zayma Soraya, no pasaba por lo político, sino por lo criminal, porque ella era la que se encargaba de alentar y agitar manifestaciones organizadas por el crimen organizado para... Eh, enfrentarse a las fuerzas federales o para manifestar su rechazo a las presencias de fuerzas militares. Esta declaración fue tomada como muy temeraria por políticos de oposición, fue desaprobada por diversos medios de comunicación y hasta el momento no hay unas pruebas contundentes de que así haya sido, pero te uh -huh. puede dar un poco el contexto de todo el escenario criminal que rodea a este polo de la de la del Totonacapan y la Huasteca Veracruzana. Que durante todo este sexenio ha tenido un alto índice de criminalidad. Revisamos homicidios dolosos y homicidios con arma de fuego del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y hoy, desde todo 2023 y la gran parte del 2022, estos, la mayoría de estos escenarios de violencia apuntan hacia el norte de la entidad.
0: Vaya. Noé, pues muchas gracias por esta oportunidad de dar un repaso a lo que está sucediendo en todos estos temas en Veracruz. Solo cierro preguntándote, ¿hay alguna novedad, algo eh, novedoso respecto al accidente aéreo en el que falleció este empresario? Que además, pues parece que es un empresario que ha tenido un despegue eh, financiero muy fuerte, que tuvo un, un despegue financiero muy fuerte en la actual administración federal. ¿Hay alguna novedad, Noé. Este no Julio, justo no. hoy es martes,
1: ayer en la en la rueda de prensa que dio el gobernador, decía que será la fiscalía la que se analice de, de investigar las causas de los tres cuerpos que fallecieron, piloto, copiloto y el empresario Daniel Flores, únicamente ha sido rescatado partes de un cuerpo, los cuales están siendo analizados por la fiscalía para determinar de quién son, si del empresario, si del piloto, si del copiloto. En un medio de comunicación, eh, Notiver, que a lo mejor alguna vez tuviste oportunidad de hojearlo en alguna visita a Veracruz, eh, se, se filtró de que era una, una, una aeronave ya muy vieja, que uh -huh. este, tenía más de 30 años de, de antigüedad, y uh -huh. que están analizando la, eh, si pudo haber una, una avería en el motor que fue uh -huh. lo que hizo desplomarse a esta aeronave en aguas en agua del Golfo de México, y uh -huh. es, es todo, 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 todo el avance por ahora, tú ya lo sabes, el, el propio precandidato este, o aspirante a, a la candidatura de Morena, a la presidencia de Ana Augusto, mandó sus, sus pésames a través de redes sociales, y es un, es un hecho que ha que han ha, ha transcurrido los días muy lentos en cuanto a la, en cuanto a la fluidez de información, Julio.
0: Bien. Eh, Noé, ¿era conocido este empresario, Daniel Flores Nava? Es decir, era parte de la élite empresarial, por llamar así, eh con mucha presencia, según vi, con construcciones también en el Estado? Eh,
1: a nivel estatal, no, Julio. Eh, uh -huh. entiendo, que, eh, entiendo que, ¿cómo se llama? Que formaba parte del círculo de Adán Augusto, pero hay que recordar que con estos nuevos régimen, el, con la transición gubernamental, además de la nueva clase política, también surgió una nueva clase empresarial, es decir, no pertenece a, a la vieja cuña de empresarios, de apellidos de abolengo en Veracruz, como pudieran ser unos Chedraui o unos Ruiz o unos Anitúa o, o las gentes que tú sabes que eh, pasan y pasan gobiernos y, y pasan colores distintos y los y la élite empresarial ahí sigue. No, eh, Daniel eh, Flores no, no formaba parte de esta élite, de esta Julio. Eh, apenas eh, biógrafos o reporteros han empezado a rascar el historial de Daniel Flores a ver qué, qué, qué logran encontrar, pero no formaba parte de la de la élite empresarial de CEPA de, de aquí, de, sí. de, de, del territorio veracruzano.
0: Noé, muchas gracias, muy amable, agradecemos la participación, tu, tu amable colaboración de este día, Noé Zabaleta.
1: Sí, Julio, gracias a ti, bueno, y nada más acotarte, eh, de la revista Proceso ya salimos el año anterior, emigramos mm. a otros caminos y ahora andamos dando lata en, en, en el periódico Milenio, andamos dando lata en otros medios de circulación estatal y nacional, pero bueno, la revista eso cerramos un ciclo ya el año anterior
0: bueno, ahí ajustamos actualizamos el directorio sí. muy bien, Noé, muchas gracias eres muy amable y seguimos en contacto
1: un, un abrazo a ti y a todo tu auditorio y bueno un gusto saludarte, hasta luego y bueno, hasta luego hola, buenos días mi pana,
0: buenos días bienvenido a Sherwin Williams hey, qué onda compadre